0: J'ai tout
1: vu, tout.
0: A começar a grande ilusão o Rifkin's Festival de Woody Allen em estreia um ano depois de ter feito a abertura do Festival de Cinema de San Sebastián. Inês Lourenço um filme rodado precisamente nessa cidade do País Vasco
1: não só rodado em San Sebastián como a sua história se ambienta no Festival de San Sebastián embora não estejamos perante qualquer espécie de carta de amor a este Festival de Cinema pelo contrário Woody Allen dá conta do seu desencanto em relação aos festivais de cinema de hoje em dia desde logo remetendo para o passado através de filmes canónicos ou seja, o protagonista de Rifkin's Festival interpretado por Wallace Shawn é um académico aposentado um ex-professor de estudos de cinema que vai acompanhar a mulher assessora de imprensa numa edição de San Sebastian, não porque lhe agrade particularmente a ideia, mas porque quer perceber se ela está a ter um caso com o realizador francês para quem faz assessoria. E nisto, o seu absoluto desinteresse pelos cocktails e glamour que o rodeia faz com que o verdadeiro festival aconteça dentro da sua cabeça com sequências a preto e branco que recuperam através do humor característico de Woody Allen algumas das obras mais célebres da história do cinema de realizadores como Fellini, Wells Buñuel, Godard, Truffaut e em especial Ingmar Bergman, o predileto de Alan. Estas sequências são, de facto, o que de mais atraente o filme tem porque permite uma criativa homenagem ao cinema. Porém... A comédia romântica em si numa cidade turística é algo desinspirada e não faz justiça ao engenho e arte de Woody Allen, mesmo que seja um território bastante familiar com a habitual personagem neurótica. Em todo o caso é de sublinhar o traço de tristeza que emana dessa personagem e que diz muito sobre o próprio realizador neste momento. Rifkin's Festival não pode deixar de ser visto à luz da persistência desanimada de um cineasta que quer continuar a fazer aquilo que ama.
0: Oh, I I my the San Festival.
1: look.
0: I only went because I couldn't shake the suspicion that she had a little crush on this movie director. <laughs> well, we put in quite a day today, huh?
1: You did. You were unbelievable. <laughs>
0: <laughs> I can't say I wasn't a little uncomfortable about Sue spending all day with Philippe. I ran into Sue this morning. At first, I thought I was interrupting something until I realized it was your wife. <laughs> Since coming here, my mind started playing tricks on me bongo
1: armstrong
0: seguimos com outras propostas de cinema
1: com a estreia na semana passada de cry macho mais recente filme de Clint Eastwood o Cinema Medeia Nimas em Lisboa tem um programa de sessões especiais com títulos do realizador e ator americano que vale a pena aproveitar nestes dias. São eles Bird, retrato biográfico e com genuíno gosto musical do saxofonista Charlie Parker, um dos grandes papéis de Forrest Whitaker também uma obra prima do western imperdoável e outro momento precioso da filmografia de Clint Eastwood, das pontes de Madison County, aqui no registro do melodrama, ao lado de Meryl Streep. Já em Odivelas, no Centro Cultural da Malaposta, destaque para o ciclo O Cinema e o Desejo, com a curadoria do compositor Filipe Raposo, que faz acompanhamento ao piano de algumas das sessões, como Metrópolis, de Fritz Lang, que dá início ao programa nesta sexta-feira, e o Marinheiro de Água Doce, de Charles Reisner, e Buster Keaton no dia 6 de novembro. De resto, há clássicos e obras fundamentais de Kubrick, Hitchcock, Carol Reed, Vitório Di Sica, Giuseppe Tornatore, Terence Malick e David Lynch até ao início de novembro, com as sessões a terem lugar quase sempre às sextas-feiras. Por sua vez, em Coimbra, o ciclo Cinema Fora de Portas apresenta este sábado no Jardim Botânico o Cine Concerto A Fonte dos Amores de Roger Lyon, realizador francês que trabalhou em Portugal nos anos 20, o acompanhamento musical é da responsabilidade de Marcelo dos Reis, e no dia 9 de outubro os Wipeout Beats dão música a Os Lobos de Rino Lupo, outro realizador estrangeiro, neste caso italiano, que também realizou filmes em Portugal nesses anos 20. Finalmente, no mercado do DVD, uma das novidades mais importantes desta temporada é a edição simultânea de três filmes do coreano Bong Joon-ho que integraram um recente ciclo dedicado ao realizador. Está então disponível... Cão que Ladra Não Morde, um dos inéditos do ciclo, que é a primeira longa-metragem do realizador, raramente vista. Uma comédia negra desencadeada pelo som de um cão ladrar num prédio que depois envolve um conjunto de personagens desse prédio de forma mais ou menos estranha. Num registro mais dramático temos Memórias de um Assassino, que considero a obra-prima de Bong Joon-ho, em vez de parasitas. Memórias de um assassino era também um dos inéditos nas nossas salas e partindo da história verídica sobre a existência de um serial killer numa província coreana nos anos 80, cruza com uma destreza notável, a substância novelesca do trabalho dos detetives e o retrato duro, por vezes com humor perverso, dessa coreia marcada pela ditadura militar. É um filme altamente recomendável. E ainda Mother, uma força única que assume a mesma linha do policial com... O mistério de um homicídio numa pequena cidade, mas aqui a seguir os passos de uma mãe coragem, capaz de tudo para provar a inocência do filho. Portanto, três DVDs editados pela Alambique Films com o melhor do universo de Bong Joon-ho.
0: terminar, uma sugestão de leitura. Ditos e escritos, de Manuel de Oliveira, edição Serralves.
1: Ditos e escritos é o primeiro volume de uma coleção que será dedicada a Manuel de Oliveira, neste caso um livro composto pelas metamorfoses, digamos assim, do discurso de Oliveira, na medida em que a maioria são reflexões teóricas ao longo do tempo, entre 1933 e 2014, em íntimo diálogo com o seu trabalho como realizador. Ou seja, há aqui uma variedade de registros, desde anotações e depoimentos a poemas e ensaios, ou textos do for mais afetivo, como homenagens a realizadores, atores, etc. Tudo isto material que permite perceber a dinâmica da visão de Manuel de Oliveira e a sua paixão pelo próprio exercício do pensamento cinematográfico. E importa aqui salientar o trabalho da Casa do Cinema Manuel de Oliveira na concessão deste livro que oferece um caminho alternativo ao poder das imagens para se compreender a dimensão da obra deste cineasta português. Para dar a provar um pouco desta literatura, num tom de afinidade cinéfila, escolho um texto sobre um realizador francês muito cá de casa, Jean Renoir, que Oliveira também apreciava. O texto chama-se Jean Renoir, o irreverente.
0: Irreverente como? Eis o que se torna difícil de explicar... Porque este caso se dirige mais a um sentir, um estar fora das correntes normais, sem qualquer intenção particular ou ideia determinada de as atacar. Tal como se for a ação de uma criança, quando se torna conscientemente inconveniente. Ou, por outras palavras, seria como agir por impulsos, tal como os animais o fazem por instinto. Mais fácil de sentir do que explicar por ser uma nuance no abstrato e não a rigidez de uma definição concreta de dicionário. A Nouvelle Vague seduziu-se com o cinema de Jean Renoir e Renoir ficou muito sensibilizado por ver que esses jovens realizadores o admiravam. Assim, de certo modo, gostaria de lhes corresponder. E o melhor modo, se não o único válido, seria o de realizar um filme à maneira da Nouvelle Vague. Mas, na impossibilidade, declarou que gostaria de o fazer, porém não se sentia capaz de agarrar a fórmula, ou melhor dito, de sair da sua irreverente personalidade para se inserir em qualquer outro contexto artístico. E menos ainda, se envolver numa fórmula comum como não deixava de ser a da Nouvelle Vague, tal como essa outra anterior, a do neorrealismo italiano. Há realizadores que se abrem às correntes dominantes, enquanto outros se isolam em suas próprias regras, como Max Linder, Victor Sjöström, Griffith, Charlie Chaplin, Karl Dreyer, Pudovkin, Eisenstein, Luís Buñuel, Bergman, Godard, Mizoguchi, Orson Welles, ou mais recentemente Paulo Rocha, Wim Wenders, Tarkovsky, Sokurov, Kerostami e alguns outros a este tipo de realizadores pertence o irreverente Renoir e foi exatamente por isso que ele se declarou incapaz de se adaptar à novela vague o que lamentou por cortesia e por simpatia para com esses jovens críticos e realizadores e assim Jean Renoir ficou para sempre Jean Renoir o irreverente Porto 5 de maio de 2006, um dos textos de ditos e escritos de Manuel de Oliveira, livro agora publicado, com a edição Cerralves. That
1: is the whole idea of this machine, you
0: know. A grande ilusão. Arent you drinking? I never drink. Why? vê Hiroshima.
1: J'ai tout vu.